0: Não que eu seja o melhor palestrante de escola, mas o convite tem acontecido cada vez mais frequentemente. Não para palestrar para crianças, mas para pais. Algumas dão até o nome de escola de pais. Parece que os pais estão perdidos, omissos, distantes. Eu falo por mais de uma hora, mas o que as escolas querem mesmo que eu diga é só uma coisa. Vocês têm que participar mais. Mas eu não tenho tempo, diz um pai. Estou na correria do dia a dia, diz outro. Mas tenho que pagar as contas, diz uma. Mas trabalho o dia todo e de noite tenho academia, diz outra. Então, não tenha filhos. Não tenha filhos se você não tem tempo. Se tem muitas contas para pagar, se precisa ir na academia. Não tenha filhos se está muito cansado, se não tem saco para lidar com criança. Não tenha filhos. Uma proprietária de creche me contou que um pai chegou ao ponto de pedir para abrir a escola sábado e domingo, para ele deixar o filho lá no final de semana também. Trabalho a semana toda e no fim de semana preciso dormir, disse ele. Então, não tenha filhos. Entendo que o filho se tornou uma moeda social, algo para a gente tirar foto bonita e colocar no Instagram, mas não tenha, se não tiver tempo, paciência e dedicação, não tenha, Seja feliz sem filhos. E se já tem, então crie. Crie com todo amor e carinho. Crie com menos gastos e mais tempo junto. Filhos exigem reorganizar tudo o que você estava fazendo. Dura uns 20 anos. Vai passar rápido. Quando você menos esperar, eles crescem e vão embora. Aí você faz o que quiser. Se é para ter filho, só preciso mesmo dizer uma coisa. Você precisa participar mais. Marcos Piangers
1: Boa tarde a todos, né? uh, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação, né? educação de, dos filhos e que bom ver algumas carinhas assim conhecidas né? e vamos começar a ver um videozinho tá? que eu preparei aqui.
2: Somos as primeiras gerações de pais decididos a não repetir com os filhos os erros de nossos progenitores. E com o esforço de abolir os abusos do passado, somos os pais mais dedicados e compreensivos. Mas, por outro lado, os pais mais bobos e inseguros que já houve na história. O grave é que estamos lidando com crianças mais espertas do que nós, ousadas, agressivas e mais poderosas do que nunca. Parece que em nossa tentativa de sermos os pais que queríamos ter passamos de um extremo ao outro assim somos a última geração de filhos que obedeceram aos seus pais e a primeira geração de pais que obedecem a seus filhos os últimos tiveram medo dos pais, os primeiros que temem os filhos, os últimos que cresceram sob o mando dos pais e os primeiros que vivem sob o jugo dos filhos, o que é pior os últimos que respeitaram os pais e os primeiros que aceitam que os filhos faltem com respeito. À medida que o pericível substitui o autoritarismo, os termos das relações familiares mudaram de forma radical para o bem e para o mal. Com efeito, antes se consideravam bons pais aqueles cujos filhos se comportavam bem, obedeciam as suas ordens e os tratavam com devido respeito. E bons filhos, as crianças que eram formais e veneravam seus pais. Mas à medida que as fronteiras hierárquicas entre nós e nossos filhos foram se desvanecendo hoje os bons pais são aqueles que conseguem que seus filhos os amem, e ainda que pouco o respeitem, e são os filhos quem agora esperam respeito de seus pais, pretendendo de tal maneira que respeitem as suas ideias, seus gostos suas preferências e sua forma de agir e viver e além disso, os patrocinem no que necessitarem para tal fim Quer dizer, os papéis se inverteram e agora são os pais que têm de agradar os filhos para ganhá-los e não o inverso, como no passado. Isso explica o esforço que fazem hoje tantos pais e mães para serem os melhores amigos e tudo dar a seus filhos. Dizem que os extremos se atraem. Se o autoritarismo do passado encheu os filhos de medo de seus pais, a debilidade do presente os preenche de medo e menos preso. Ao a nos ver tão bébeis e perdidos como eles. Os filhos precisam perceber que durante a infância estamos à frente de suas vidas como líderes capazes de sujeitá-los quando não os podemos conter e de guiá-los enquanto não sabem para onde vão. Se o autoritarismo suplanta, o permissivismo sufoca. Apenas uma atitude firme e respeitosa lhes permitirá confiar em nossa idoneidade para governar suas vidas enquanto forem menores, porque vamos à frente, liderando-os e não atrás, os carregando e rendidos à sua vontade é assim que evitaremos o afogamento das novas gerações do descontrole e tédio no qual está afundando a sociedade que parece ir à deriva, sem parâmetros nem destino. os limites abrigam o indivíduo com amor ilimitado e profundo respeito
1: nós vemos aí que está tendo uma inversão, né? Os pais agora estão tendo que obedecer os filhos, o que antigamente os filhos tinham que obedecer aos pais. os pais. Os pais só olhavam de, de, de lado, assim os pai, os filhos já obedeciam. Né? Então, vamos primeiro saber o que é educar, né? Educar, o que, é que significa educar? Educar é instruir, é polir, é disciplinar. Uh, no sentido mais amplo, significa o um meio em que os hábitos, costumes e valores de uma geração é passada para a outra. Então, o que eu aprendi através dos meus pais, eu vou repassar. O que for de bom, eu vou repassar para os meus filhos. E o que for de ruim também, porque eu não quero que eles vão cair na mesma, uh, no mesmo vício de que foi do que eu caí. Então... E o passo que é de ruim também não vai por esse caminho, porque esse caminho vai dar assim, 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 assim. Então, a gente sempre procura o bem. Todo, todos os pais querem o bem dos filhos. Então, vamos procurar fazer o bem, procurar levá-los para o melhor caminho, né? E ela vai se formando através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao longo de sua vida. Isso quer dizer o quê? Tudo que eu vivi, eu vou ter que repassar para o meu filho. Eu e o, o meu marido, o pai, no caso, a gente procura sempre repassar para eles, tá? Por quê? Porque a criança, ela nasce com limitações, certo? Cognitivas e emo, emocionais. Onde quem tem que fazer tudo por ela são os pais. Os pais têm que limpar, os pais têm que dar banho, os pais têm que comer. E com o tempo, com o amadurecimento da criança, quando ela vai crescendo... Elas, a gente começa a dar alguns, algumas coisas para ela fazer, algumas responsabilidades para ela. Não, você tem que tomar banho sozinho, né? você tem que comer sozinho, e elas vão aprendendo com isso. Ah, os pais, no início, eles decidem tudo pelo filho. Né? E depois eles começam a delegar as decisões para os filhos, mas sempre com a vigilância. Tá? Os pais sempre têm que estar vigiando... Os filhos, se eles estão fazendo certo, se eles estão fazendo errado, se eles estão fazendo errado. Então, vamos orientar pelo caminho mais certo, ou pelo caminho que a gente acha que é melhor para eles. Porque eles não estão em, em, em idade de, de, de decidir o que é, que é bom e o que é, que é ruim para eles. Aqui são algumas questões para refletir. né? Antes de ser pai ou mãe, será que você está preparado para tudo isso? Será que você está preparado para ser pai e ser mãe? Porque não é simplesmente, ah, eu sou pai, eu sou uma mãe. Não. Isso aí é uma responsabilidade de uma outra vida que está sendo colocada em tuas mãos. Você tem expectativas. Todos os pais têm expectativas com os filhos. Ah, eu quero que ele cresça, seja, seja uma pessoa do bem, uma pessoa de caráter, estude, né, ganhe seu dinheiro, tenha sua casa própria. Mas será que essas expectativas, que são nossas serão as deles também, sabe? Você está disposto a fazer algumas renúncias, porque assim, antes da gente ter filho, antes do filho nascer, a gente tem uma vida, tá? A gente vai para a academia, a gente trabalha, a gente estuda, a gente vai para as festas, nos finais de semana, vai para um monte de canto. E quando o filho nasce? Quando o filho nasce, que aquele filho não pode ir para todos os cantos. Não pode ir para todos os lugares que a gente vai. Né? Como é que fica? Você vai renunciar ou vai, vai deixar o seu filho em casa? Ou com outras pessoas? Não. Filho é seu. Quem tem que cuidar é você. Então, a gente vai ter que fazer algumas renúncias. Tem que deixar um pouquinho de lado a academia, deixar um pouquinho de lado as festas. Sabe, e cuidar daquele ser que ali está indefeso, não sabe se virar sozinho. E a gente é que tem que cuidar. Como eu falei antes, a gente decide tudo por eles, no início. Depois não, depois eles vão crescendo e vão tomando atitudes deles. Mas sempre com a vigilância dos pais. Sempre, né? Aqui, isso aqui é, é uma, uma equaçãozinha, uma... Que eu fiz, porque eu acho bem interessante, né? É que, primeiro, para se ter o amor, para a criança amar o pai ou a mãe, ele primeiro tem que admirar e tem que respeitar. Porque como é que eu vou amar uma pessoa se eu não admiro e se eu não respeito? Não tem como, né? Hoje em dia, a geração de pais, ela está muito insegura, né? Muito insegura. Ah, os pais... Tendem a, a perguntar aos filhos. Filho, você me ama? Filho, você me ama? Mas você me ama mesmo? Por que, que um pai vai perguntar isso para um filho? Eu nunca escutei isso do meu pai e da minha mãe. Se eu os amava ou não amava. Nunca. Mas eu sempre tive a admiração e o respeito. Até hoje eu tenho. Então... Eles conseguiram a admiração e o respeito. Com isso, eles conseguiram o amor. O amor do filho para o pai. Já o amor do pai para o filho, é óbvio que a gente tem que ter. Lógico, tem alguns casos que não existe isso. Mas, o amor do, do pai para o filho, quando ele nasce, a gente já opta. Né? Eu quero amar o meu filho, então eu vou amar ele do jeito que ele veio. Né? Se ele veio meio hiperativo, se ele vem mais calminha, eu vou amar ele do mesmo jeito. Né? Só que eu vou colocar rédeas para ele, limites para eles, para que eles sigam num caminho. É, agora eu já esse é o quinto. Então essa essa adiçãozinha aí eu achei bem bem interessante, né? Porque o amor só vem depois que vem a admiração e vem o respeito e o amor aparece. Tá? Não adianta também a gente querer o amor de uma criança que está em pleno desenvolvimento, que ela está crescendo, está aprendendo o que, que são os sentimentos. Até os próprios sentimentos dela, ela não sabe, ela não entende. Então, o amor só vai vir depois. O amor não vai vir na, na infância, o amor não vai vir na adolescência, vai vir na fase adulta. Porque ele vai entender que ele admirou e que ele respeitou aquele pai ou aquela mãe. Então, com isso, ele conseguiu amar. Aqui, as diferenças de família, né? A família de antigamente como que era, né? Família de antigamente sentavam-se todos na sala, né? Todo mundo junto, em frente a uma televisão ou sentavam na mesa de jantar, ao redor da mesa de jantar e iam conversando, iam interagindo. E hoje em dia como que é? Cada um com seu tablet, cada um com seu telefone e a interação Ali praticamente não existe, né? Eles estão interagindo, mas estão interagindo com outras pessoas. Né? Uhum. Os pais do passado, né? Voltando um pouquinho, que eles não, não faziam certas perguntas para a gente, né? Mas eles tinham o nosso respeito. Eu lembro que é, os, a minha mãe era, era uma... Quem conhece aqui os grupos naturais de inteligência, né? Minha mãe é uma fazedora... Então, ela bastava olhar assim, nós, éramos em, nós somos em três irmãs, mas ela olhava de lado, a gente já parava, já baixava a cabeça e saía de fininho. O meu pai chegava junto e só dava um beliscão que eu nunca vi outra pessoa conseguir fazer um beliscão que ele faz. Mas dava um beliscãozinho assim, não por maldade, porque a gente sabia que a gente estava tá fazendo coisa de errado. Né? Ele chegava junto, só beliscava assim Bem discretamente E a lágrima escorria assim. Era bem engraçado Porque daí, depois que a lágrima escorria A gente já ia para o nosso canto Lá para o quarto, ficava lá quietinha Mas a gente sabia Que tinha feito alguma coisa de errado né? E os pais de hoje não Os pais de hoje podem olhar Podem falar pode falar um, um monte de vezes Mas o filho não Está nem aí para ele. O filho não escuta. Por quê? Quem é que está mandando na casa? Deixa eu ver aqui. Eu me perdi aqui um pouquinho. Tá. Ah, eles conseguiram tudo, né? Comigo eles conseguiram tudo, com as minhas irmãs também. Conseguiram o amor, né? a admiração e o respeito. E os pais hoje, eles têm como são bastante inseguros, eles não ganham admiração, não ganham respeito e por conseguinte, eles não ganham amor. É porque como diz o aqui, um escritor paraibano, não sei se vocês já conhecem, Ariano Suassuna, né? Eles dizem que ele fala fala que as crianças elas são perversas porque são inocentes, né? Elas aprendem com aquilo que está sendo mostrado para eles mas não que elas são perversas elas não são perversas sabe? elas estão apenas imitando o que está sendo feito, o que está sendo mostrado para eles e a criança aprende muito com os exemplos muito, não adianta você falar, adianta você mostrar se você quer que a criança seja justa, seja honesta, então você, na frente da criança, você tem que ser justo, tem que ser honesto, tem que fazer com que a criança aprenda dessa forma, que é muito mais fácil para eles. Aqui, é, o que, que exige a educação? O que, que exige dos pais para educar os filhos? Tá exige a renúncia, como eu falei antes, né, a renúncia de certas atividades que a gente está acostumado a fazer e depois que a criança chega a gente não não tem mais como fazer, não tem mais horário, não tem mais tempo e a criança tá ali tá precisando de muito mais do que uma academia tá precisando do da gente lá, né? a, a disciplina disciplina eu costumo dizer que a disciplina é uma arte, né, hoje em dia porque nem todos os pais estão sabendo como disciplinar os seus filhos, né? Hum... E a grande maioria não sabe, né? Por isso que aparece tanto em consultórios os pais querendo um norte, querendo, a ah, como é que eu vou criar meu filho? Eu não sei lidar com meu filho. Inclusive, teve uma, uma, uma mãe que chegou até a mim e... Falou que tinha ido no consultório com a criança, um exame de rotina. E a criança, é, vale ressaltar que a criança tem dois anos. Tá? A criança começou a chorar, começou a espernear. Não deixou que o médico examinasse. De uma hora para outra, a criança estava engatinhando, a criança de dois anos, começar a voltar a engatinhar dentro do consultório, porque tava, a mãe disse que saiu de lá chorando, envergonhada com o que a criança estava fazendo no consultório e deixou o pai lá para pegar o, os exames que tinha que ser feito ai ana mas como é que eu faço o que é que eu preciso fazer eu não consigo lidar com, com a fulana eu tá mas a criança tem algum problema fez os exames todos não não deu nada então o que, que é isso falta de educação doméstica é. infelizmente isso acontece muito. Tá, acontece muito. Ela não sabia o que fazer. Dei algumas orientações. Ela disse que está indo, né? Mas só que a educação ali tem que ser uma educação, é, uma reeducação familiar, porque a mãe tem a mãe, o pai e os irmãos, e nenhum deles sabe lidar com a criança de apenas dois anos de idade. isso é uma vergonha. Nos dias de hoje, é uma vergonha. Um adulto não saber lidar com uma criança de dois anos de idade. Ah, que é mais a paciência? Paciência? Paciência. Ah, muitos pais querem apenas falar uma vez e está tudo certo. O filho vai lá e obedece. Não, não é assim. A gente fala uma vez, fala duas, fala três, fala uns 500 mil vezes... E o filho tem que ouvir e tem que falar, e tem que fazer. E ele vai acabar fazendo, um dia ele vai acabar. Uh, lá em casa, geralmente eu, é, eu falo. Falo uma vez, falo duas, falo três, falo quatro, falo umas dez vezes se for preciso. Né? E depois, no final eu ainda chego para eles e pergunto, vocês acham que eu gosto de estar falando tanto com vocês assim? De estar repetindo a mesma coisa? Não, mãe, a gente também não gosta de falar. E eu também não gosto de estar falando. Eu também não gosto de estar falando. Mas até vocês aprenderem o que tem que ser feito, eu vou continuar falando. Está morando aqui na minha casa? Então, eu vou continuar falando. E isso eles já sabem. Né? A repetência, repetir, 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 até eles aprenderem, né? até eles aprenderem a fazer o que é o certo. A persistência também é ligada às outras duas, né? A repetência e a paciência que tem que ter. Eu considero que eu tenho bastante paciência, tá? Porque tem muitas mães que realmente não têm essa paciência. Uh, o pulso forte. O pulso forte é para dar ordens sem culpa. Muitos pais, hoje em dia, por conta da insegurança, eles... Dão as ordens e depois se sentem culpados por ter dado aquela ordem. Não, aquela ordem é para disciplinar o seu filho, é para ensinar ao seu filho que caminho ele tem que andar. Então, a gente tem que dar ordem sem culpa. Por quê? Porque a gente está educando a criatura, a gente está educando ele. É uma criança, ele precisa de educação. E dar exemplos, como eu falei anteriormente, né? Se quer ser honesto, vai, é, fala no, na frente do filho, age com honestidade, age com justiça, porque é através do exemplo que ele aprende. Mais rápido, né? E aqui. Ah, por que, que os pais de hoje não conseguem ser respeitados pelos filhos? Porque os pais de hoje, eles querem se tornar mais amigos dos filhos, do que propriamente pais. Você tem que escutar seu filho? Tem. É uma coisa é, diferente da educação de antigamente? Sim, porque a educação de antigamente, ninguém escuta, os pais não escutavam os filhos. E hoje em dia a gente tem que escutar. A gente tem que ver o que é que ele acha, o que é que ele não acha. Mas, o que vai prevalecer é a vontade dos pais. Porque os pais têm discernimento. Os pais têm idade de discernir o que é certo e o que é errado para aquele filho. É preciso maturidade para saber amar? Sim, preciso muita maturidade. Como eu falei também antes, o amor só vai acontecer quando na fase adulta, nem espere amor dele na fase de criança ou na fase de adolescência. Nem espere. Ele só vai entender o que é o amor na fase adulta, depois que passar por alguns estágios, né? pois muito, muitos pais querem que a criança ou o adolescente retribua esse amor, não vai ser retribuído, né? a não ser que é, que nem é amor, mas é uma, uma um jogo que a criança acaba fazendo, né? porque a criança a criança é muito esperta, a criança ela sabe quando o pai está de, demonstrando a insegurança. Então eles pegam esse ponto fraco e as crianças de hoje em dia eles são muito espertas e eles sabem como é, enrolar, como vou dizer enrolar, não sei como é que, que fala aqui, mas eles sabem é, contornar tudo e terem o que eles querem. E se os pais demonstram muito amor, pode fazer com que a educação se estrague? Depende do amor. Né? Se for um amor que tenha limite, tranquilo. Mas se for aquele amor que, para estragar, ah, eu vou te dar isso, está chorando, eu vou te dar isso. Não. Isso aí estraga. Isso aí estraga bastante. E os pais, onde é que estão hoje? Os pais se encontram muito na zona de conforto. Muito. Porque têm as coisas para fazer e não querem sair dessa zona de conforto, porque quando o filho aparece... Os pais têm que sair daquela zona de conforto, sim. Né? Os pais suplicam o amor dos filhos. Por favor, me ame. Eu vou te dar um notebook, eu vou te dar o que você quiser, mas me ame. É isso que muito está acontecendo. Não sabem o que fazer com os filhos. Lembram do, do exemplo que eu dei. A mãe o pai não sabem lidar com a criança de dois anos de idade. Quem é que está comandando a casa? É a criança de dois anos de idade. E a criança de dois anos de idade, essas atitudes dela, inconscientemente, ela está pedindo, ela está suplicando para que os pais tomem os papéis deles. Porque isso está caindo em cima da criança, que a criança não tem, não sabe como, como lidar com tudo isso. E quem é que tem que lidar com isso? São os pais. A criança está pedindo, está implorando para que os pais tomem, os lugares deles para poder ela ser educada. Ela quer ser educada né? e querem resultados milagrosos, né? Instantâneo. Chegam no consultório, a ah, minha filha está assim, meu filho está assim, 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 o que é que eu devo fazer? Não é assim. É com o tempo. É a reeducação familiar que eu já falei. Tem que se reeducar sempre, sempre, sempre. E como a gente ensina a criança, a gente também aprende muito com a criança. Mas não significa que a gente tem que dar vez e voz àquela criança. A gente tem que saber discernir o que é que é certo e o que é que é errado. Agora, Eduardo, o vídeo, por favor. Essa foi a mensagem que eu quis passar para vocês. É. E obrigada.